0: Arkadaşlar merhabalar, ee, bugün e, tek başınıza karşınızdayım, Nedim Çener bir ailesel e, bir nedenle, yani problem yok, problemli bir şey değil, hava şartlarından kaynaklanan bir nedenle aramızda yok. Bugün e, tek başımıza bir müddet e, sürdüreceğiz programı, e, inşallah sıkılmazsınız, beraber sohbet edeceğiz, daha fazla okuyacağım e, yazdıklarınızı ve e, beraber zaman geçireceğiz öncelikle programa başlarken e, bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum e, hani Sezar'ın hakkını Sezar'a verin derler ama ben hani onu Türkçe versiyonu daha çok seviyorum iyi eğitim hakkını iyi de vermek gerekiyor Nedim zannederim bizim programda mı yoksa CNN'de mi tam hatırlamıyorum yani ikisi birbirine artık iç içe girdi programlar Nerede olduğunu hatırlamıyorum ama bir kelime sarf etmişti. Ben Sayın cumhurbaşkanı uyarıyorum. Böyle elini sıkarken, otururken, kalkarken dikkat etsin. Sonra elini öpüyor şeklinde servis ederler gibi bir cümle hatırlıyorum. Yani nerede söylediğini hatırlamıyorum ama buna benzer bir söz söylemişti. Ee, bire bir aynen çıktı. Yani e, kahin değil ama e, Türkiye'deki e, insanları çok iyi analiz ettiğinin bir e, göstergesi. Siz hatırlıyorsanız e, çok memnun olurum. Bana da nerede söylediğini hatırlatırsanız çok memnun olurum. Çok önemli bir ayrıntıydı. E, direkt şeyden girdi. E, yani hareketin şeklini bile söylemiş olması çok ilginç. E, bu, bu nedenle e, bir kez daha Nedim aramızda yok ama arkasından dedikodu yaparak teşekkür edelim. Öncelikle selamlarla başlayalım. Ee, i̇lk selamı bırakan on bırakmış. Allah razı olsun. İbrahim Özkurt. Aleykümselam kardeşim. Rasim Bakırköy'den e, Nedim'e selam göndermiş. E, Hidayet Söğüt hepimize selam göndermiş. Yine Özgür Vili. Malezya Kuala Lumpur güzel ülkeme selam demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Yunus Özdemir selam göndermiş. Erdem Günaydın. Mikai Kaymaz. Dilek Şişman. Ali Kır Mehmet Kaçar, Ahmet Gezgin e, selam göndererek devam eden arkadaşlar, Muammer Yazıcı Emel Şükran Üzel Osman Turhan, Yazar 40 e, Repla 29 İsmail Ön, Necmettin Erten Mikail Kaymaz Cihangir Yıldız dedim mi hatırlamıyorum ama Ekrem A, Demet Kalaycı Ö Aksu, Bos On Emrah Özbay Sayır Mezzo 23, Mustafa Yaprak bunlar hep daha program başlamadan önce bırakanlar Ayşegül Öztekin, İşkotra Efrun Ekşi Leyla Göktaş, Berk Eray Koç, Leyla Nuhar e, Çikol Mehmet Özacak diye devam ediyor devam ederim birazdan da e, evet sorumun cevabını bekliyorum bu lafı nerede söyledi diye e, Siyanen Türk diye demiş Mehmet Özdemir Ben de öyle hatırlıyorum ama Türkiye'deki yaşanan süreçleri anlamak adına bence çok önemli. İnşallah beni duyuyorsunuz ve görüyorsunuzdur arkadaşlar. Programda inşallah bir kesinti yoktur. Tek başım olunca artık bunu anlama şansına da çok sahip değilim. Şöyle söyleyeyim. Benim için önemli konulardan bir tanesidir bu. Bazen e, anlatmaya çalışıyoruz. Nedim de anlatmaya çalışıyor. Ben de anlatmaya çalışıyoruz. Israrla vurgulamaya çalışıyoruz. Evet insanların siyasi tercihleri vardır. Siyaset yapabilirler. Dünyanın her tarafında olduğu gibi. Demokrasilerin önemli unsurlarından bir tanesidir. Siyaset yapmak. Ve siyaset e, üzerinden de... E, politikalarını belirlersiniz ve bu politikalarla da dersiniz ki ben Türkiye'yi şu şekilde yönetmek istiyorum. Sizlere bu hizmetleri vermek istiyorum. İnsanlar da bunun üzerinden sizi seçerler, iktidara getirirler ve yazma yaparsınız. Ama siyaset biçimi e, diğerini aşağı çekerek kendinizin yükseldiğini hisseden insanlar üzerine yapılmaya çalışıyorsa dünyanın bence en kötü stratejilerden bir tanesi. Çünkü çektiğiniz ee, yalnızca aşağılamaya çalıştığınız insan olmuyor. Siz kendi mevkinizi, kendi pozisyonunuzu da belirliyorsunuz. Yani nerede olduğunuzu bir kez daha hatırlatıyorsunuz. Çünkü yüksekte olan insanlar, kendini yüksekte hisseden insanlar, kendini güçlü hisseden insanlar başkasını aşağı çekerek kendi katına indirmeye çalışmazlar. Çünkü o kadar yukarıdadır ki bununla tenezül bir etmezler, işine gücüne bakar. Kendini ispatlamış insanların uğraşır şeyler değildir ama yani son dönemde demeyeyim ama çok uzun zamandan beri yani bu bu sorunları zaman zaman size konuşuyoruz tartışıyoruz. Sanki bugünün e, sorunlarıymış gibi e, paylaşıyoruz ama bu geçmişte de böyleydi. Yani rahmetli Bülent Ecevit'in son döneminde yazılan çizilenlere e, baktığımızda, Yapılanlara baktığımızda, sağlık sorunlarıyla ilgili yazılan çizilenlere baktığımızda insanın gerçekten e, üzülmemesi mümkün değil. Üzülmemesi mümkün değil. Mesela aynı sağlık sorunlarından çok daha büyük sağlık sorunlarını yaşayan insanlar var. Mesela 2 Dünya Savaşı döneminde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı büyük sağlık sorunlarıyla yaşıyor. Ve savaşın büyük bir bölümünü o sağlık sorunlarıyla sürdürüyor. Sizce bu sağlık sorunları bu şekilde aşağılayıcı bir şekilde kullanılmış mıdır? Bence kullanmamıştır. Çünkü kullanılmadığını ve kullanılmayacağını biz nereden gördük? Trump döneminde onu en çok sevmeyenlerden bir tanesi demokratların ya senato başkanı ya temsilciler başkanı bir hanımefendi vardı. Ona Fransa'da Trump'la ilgili çok ağır bir soru sormuşlardı. Ve şunu söylemişlerdi. Bu bizim iş sorunumuz. Biz başkanımızı başka ülkelerde eleştirmeyiz. Kendi ülkemizde yapacağımız eleştirilerin en ağırını yaparız. Ama yeri, makamı, mevkisi burası değil demişti. İnşallah bizi de biz de o günleri hep beraber görür, hep beraber yaşarız diye dua ediyorum. Şimdi Bugün konuşacağımız konulardan tabii ki hepinizin merak ettikleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın SUŞA'da e, yaptıkları NATO zirvesinde kendisine e, söylenenler ve Türkiye'den beklentiler ve önümüzdeki dönemde yaşananlar. Bunları çok merak ediyorsunuz. Bir taraftan da terör örgütleriyle e, mücadele eden Milli İstifa Teşkilatı'nın operasyonlarını merak ediyorsunuz. Onu da eminim. En son DAEŞ'in Türkiye sorumlusu e, ele geçirildi. Nerede? Suriye'de. E, hem de e, terör örgütüne münazir olan bir bölgeden ele geçirildi diye biliyorum e, dün itibari teyit etme imkanım olmadı ama öyle e, söylenen söyleyen arkadaşlarımız oldu ne olursa olsun başka bir ülkede aranan kırmızı bültenle aranan bir Türkiye sorumlusu DAEŞ'in Türkiye sorumlusunu ele geçirmek bence önemli şu an anlamda çok önemli ben ona çok değer veriyorum Şimdi bu terör örgütlerinin, mesela DAEŞ'in genel sorumlusunu ele geçirebilirsiniz. Ama Türkiye sorumlusunu ele geçirmek ondan bence daha önemli. Neden? Türkiye'deki bütün yapılanmayı bilen, bağlantıları bilen, eylem yapacak olan yerleri bilen, belki nokta olarak bunların sığınaklarını, mühimmat sakladıkları, patlayıcı sakladıkları yerleri bilen, Türkiye'ye geçiş güzergahlarını, haberleşme sistemlerini, nasıl e, birbiriyle temas kurduklarını bilen bir kişiyle geçirildi. Bu nedenle bu operasyonun yankılarını hep beraber göreceğiz. Hatta görüyoruzdur. Çünkü bu tür e, yakalanma esnasında zaman zaman şu tartışma çok olur. Niye söylendi? Arkadaşlar e, Milli İstihbarat Teşkilatı yakaladığı anda hemen e, servis etmez. Yani önce İstihbarati olarak çalışmalarını bitirir, e, ondan öğreneceklerini öğrenir, bağlantılarına ulaşır, onlara operasyon yapmaya başlar, arkasından da e, şeyini servis eder. Biz e, bu şahsı yakaladık diye servis eder. Bu isterseniz FETÖ türü operasyonlarda, isterseniz PKK türü operasyonlarda, isterseniz DAEŞ türü operasyonlarda çok net olarak görebilirsiniz. Ya aklınıza böyle soru gelen arkadaşlarım var. Niye söyleniyor? Yok arkadaşlar. Dünyada her zaman olduğu gibi önce sorgulaması biter. Onunla ilgili bağlantılar deşifre edilir, bulunur ve arkasından devam edilir. Peki şimdi arkadaşlarım bazen sorularına bakıyorum. Evet yani genel olarak bazı şeylere bakıyorum söylüyorum. Aynı şeyleri düşünüyoruz aşağı yukarı. Sizlere de aynı şeyleri düşünüyoruz ve aynı noktada ilerliyoruz. Peki nasıl gördünüz? Ben onu sorayım sizlere. Sizler de bana soruyorsunuz. Ben NATO zirvesinde kara programda haricinde Türkiye'nin öneminin bir kez daha bir servis edildiğini görüyorum. Yani şimdi bana şunu söyleyebilirsiniz. İşte Reuters bir şeyi servis etti. Türkiye'de bunu kullananlar oldu. Hatta yabancı bir gazete bu fotoğrafı kullandı. Evet. Bunu yapan arkadaşlar, bunu yapan insanlar, bunu yapan gazeteciler, bunu yapan e, medya organları oldu. Ama başka bir şey daha var. Toplantılar sırasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, duruşu aslında toplantının nasıl geçtiğinde ifadesiydi. Neden? Bu tür toplantılara gitmeden önce zaten aylar öncesinden faaliyetler başlar. Yani 2030 planı e, en son liderler zirvesinde karar verileceği için bunun Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanı, Genelkurmay, Askeri istibarati faaliyetleri daha önceden e, kurumlar tarafından çalışılır. İtirazlar daha önce yapılır. Ortak noktalar bulunmaya çalışılır. En son revizeler işte bu liderler zirvesinde masaya getirilir. Sayın Cumhurbaşkanı öyle gittiğinde dünyanın tablosu önüne konmuştur. Bizim istihbarat Servisimiz, Dışişleri Bakanlığımız ve Savunma Bakanlığı tarafımızdan önemli. Türkiye'nin önemi, Türkiye'nin bu projede nasıl kritik bir yer alacağı muhtemelen konmuştur. Ve farkındaysanız. Sayın Cumhurbaşkanı çok rahat bir şekilde e, toplantıya girdi ve toplantı sırasında ister Macron, isterseniz e, Angela Merkel, isterseniz İngiliz İngiltere Başbakanı Johnson, Amerikan Başkanı Biden dahil olmak üzere ki hem Avrupa Birliği'nin hem NATO'nun çok önemli e, kanatları e, bunlar hem ekonomik olarak hem askeri olarak bu projenin Önemli bacağının Türkiye olduğunun ifadesini kendileri zikrediler. Aynı NATO Finans Sekreteri gibi. Yine fotoğraflarda belki dikkatinizi çekmiştir. Sayın Joe Biden'la e, Cumhurbaşkanı yan yana konmasının e, bazıları yani sıradan bir şey olarak değerlendiriyor olabilir. Ben öyle değerlendirmiyorum arkadaşlar. Bir arkadaşım vardı e, çok da e, kendisini severim. Avrupa'da çok iyi bir eğitim almıştı. Avrupa'da yaşıyor hala Türk kendisi. Çok önemli bir bankanın genel müdürlüğüne, yurt dışındaki bankanın genel müdürlüğüne getirilmişti. Getirmeden önce bana anlattığı bir hikaye vardı. Dedi ki işte eğitimlerimi tamamladım, her şeyi tamamladım. Arkasından dediler seni bir aya yakın başka bir eğitim alacağız. Davranış eğitimine alacağız. İşte oturup kalkması ee, bacak bacak üstüne atması, sandalyenin durumu, pozisyonu, e, hal var hareketlerin yaklaşık bir ay boyunca beni hiç anlamadığım bir şekilde e, bu eğitim aldılar. Yani duruş eğitimini aldılar. Hangi yere durmam, hangi şekilde elini sıkmam, ne yapmam gerektiği ile ilgili. E, Avrupalılar buna çok önem veriyorlar. Yani size verdikleri önemi ya Size karşı davranışlarıyla, oturduğunuz yerle, sizi ağırlama şekilleriyle, her şeyle fotoğraf karesindeki sizi aldıkları yer kadar önem veriyorlar. Bu bizim için çok önemli olmayabilir diye düşünüyorsunuz ama tam tersi. Biz öyleyiz. Biz de ağırlamamızın şeklini e, karşıdakine e, verdiğimiz, ağırlık olarak verdiğimiz kişi üzerinden değerlendiriyoruz. Ben aile fotoğrafında verilen yerdeki... Sayın Cumhurbaşkanı'nın pozisyonunu 2030'da giderken Türkiye'nin alacağı misyonla örtüştürerek cevap veriyorum. Bakın Türkiye diyorum bakın yine aynı şeyi söylüyorum. Anlamayan arkadaşlara bir kez daha söylüyorum. Türkiye'nin pozisyonu ee, uzun süre Rusya'yla, Çin'le ve başka ülkelerle yaşanacak olan sorunların her birinde Gelecekleri tek bir adresi var arkadaşlar. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne gelecekler ve isteklerde bulunacaklar. Bu isteklerde bulunma sırasında Türkiye ne isteyecek? Ve Türkiye PYD konusunda S-400 veya diğer konularda nasıl bir tavır izleyecek hep beraber göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı S-400 konusunu kendisine söylediğini söylüyor. F-35 konusunu söylediğini söylüyor. Bu konularda da... Ben niye elinin çok rahat olduğunu F-35 konusu biraz kritik bir konu Türkiye'nin acil olarak yeni nesil savaş uçaklarına ihtiyacı var. Bu aciliyet 5-6 e, sene içerisinde muhakkak telafi edilmesi gereken bir süreç. Ama S-400 konusunda Türkiye çok hızlı bir e, yol kat ediyor. Yani Hisar serisi e, de beklediğimizden çok daha ileri bir noktaya doğru gidiyoruz. Bu birinci sebebi Türkiye'nin savunma sanayinde gelmiş olduğu bazı teknik bölümler vardı. Onu hızlı geçmiş olmasından. Bir de Ukrayna gibi e, bir ülkeyle ki hava savunma konusunda ve radar konusunda e, Rusya ekolünden gelen çok gelişmiş bir ülkedir. Onunla yapılan e, iş birliklerinin sonucu olduğunu düşünüyorum. Türkiye bu konuda S-400 olmadan da, e, Patriot olmadan da kendi hava savunma sistemini 2022-2023 yıllarında, maksimum 2023'ün sonunda tamamlayacak gibi gözüküyor. Yani S-400 konusu Türkiye'nin birinci önceliği olmayacak. Yani tercihleri içerisinde opsiyon olarak kullanabileceği bir yere doğru gidebilir. Yani bunu geri iade etmek anlamında söylemiyorum. Ama opsiyon olarak e, en son tercih olarak kullanabilir. Kendi opsiyonlarını yarattığı için. Ama F-35 konusu biraz kritik F-35'in MMO projesi 2025'te e, ilk uçuşunu gerçekleştirecek. E, tam anlamıyla envantene girmesi 2028'i bulacak gibi gözüküyor. Bu süreç 7 yıllık bir süreç. Bu süreci aşağı ne kadar hızlı çekebiliriz, neler yapabiliriz beraber göreceğiz. Ben önemli bir gelişme olduğunu da düşünüyorum. MMO projesinde Gökbey ve Hürkuş e, proje, projesinin çok önemli bir e, ayağı vardı. E, onun başına Gökbey Projesi'nin ve Hürküç Projesi'nin çok hızlı bir şekilde revize eden e, uçak bölümünde genel müdür yardımcısı olan kişiyi MMO'nun başına getirdiler. MMO Projesi'nin. E, Gürkan Bey diye hatırlıyorum e, ismine. E, i̇nşallah e, onun katkılarıyla bu projede birkaç sene e, erkene hızlı bir şekilde çekilebilir. E, şöyle bir müjde verirleyim ben size. E, F-35'in tam yerini karşılamasa da e, memo projesinin parçaları üretilmeye başlandı arkadaşlar. 20 bin parça var. 20 bin parça e, üretilmeye başlandı. Ve muhtemelen 2022 yılı içerisinde biz MMO'nun yapım aşamasını yani o bazen görürsünüz e, uçaklar hani böyle Montaj edilmeye başlandığı parçaların birleştirmeye başlandığı uçağın artık mol kaplan yani bir de bir örneğinin dışında artık kendi gerçek e, üretiminin yapıldığı safhayı görmeye başlıyoruz. 20 bin parçalık üretim başladı arkadaşlar. Allah e, inşallah yollarını açık ederler. Bana çok soru soran arkadaşım var ben hep şunu söylüyorum. Mesela Amerikalıların, Fransızların veya Almanların bize ne kadar dayattığı değil, bizim ne kadar doğru bir şekilde politika üretimimizle ilgili. Bu üretim için de geçerli, bu ekonomi için de geçerli, bu sanayi için de geçerli. Biz yolumuza kendimiz nasıl devam edebiliyoruz? Hata yapıyor muyuz yoksa ilerleyebiliyor muyuz? E, bence e, savunma sanayi konusunda e, düzgün bir yerde ilerliyoruz, e, düzgün bir modelleme ile ilerliyoruz. Bu modelleme e, önümüzdeki günlerde diğer projelerde de koyacaktır. Bu arada başka bir haber daha vereyim. Bugün belki haberlere düşmeye başladı. Ee, Türkiye'nin en büyük çelik üretişi e, firması BMC firmasının içerisindeki e, iki hissedelerin, Türk, Türk hissedelerin hissedene satın aldı. Sanırım devir işlemleri bitti. Çünkü daha önce satın alındığını biliyordum ben. Ama devir işlemleri sürüyordu. Devir işlemleri bitti ve Altay Tankı projesinde e, firma sahibi değişti arkadaşlar. E, Tosyalı Holding e, şu anda BMC'nin sahibi olduğu ve Altay tankı için e, üretime <gülüyor> bu firma üzerinden e, artık ilerlenmeye başlayacak. <gülüyor> İnşallah güzel sonuçlarını görürüz. Altay tankının da sonuçlarını görürüz ama benim için ilgilendiren asıl konu savunma sanayi artık kendi rayında ilerleyebiliyor. Kendi ayakları üzerine durma noktasına gelebildi. Bence asıl ee, artık hepimizin odaklanması gereken konular enerji ve ekonomi konusu. Bu iki konuyu e, muhakkak toparlanması gereken e, konular olarak değerlendiriyoruz. Çünkü hani siz savunma sanayiniz inanılmaz güçlü olabilir ama ekonominiz zayıfsa sarsıntı geçirirsiniz. Çünkü farkındaysanız son dönemde PKK, PYD veya diğer olaylarda Türkiye'ye artık size silah vermiyoruz diye tehdit etmiyorlar. Ekonomi üzerinden tehdit etmeye başladılar. Ekonomi üzerinden Türkiye'yi e, belli konularda sıkıştırmaya çalışıyorlar. Enerji konusu ekonominin birebir bağlantılı bir konu. Açık verdiğiniz konu enerji konusu. Enerjide bulduklarınız yerinize koymaya başlarsanız inşallah hep beraber e, bu yolda ilerlemeye çalışacağız. Ben tek başıma e, size anlatmaya çalıştım. Yaklaşık 20 dakikadır sizinle beraberim arkadaşlar. Hem ııı e, bu NATO zirvesini hem de diğer e, konuları konuşmaya devam ediyorum. En son bir Susa konusuna da gireyim. Yani Sayın Cumhurbaşkanının Azerbaycan konusunda geldiği noktada neredeyiz ve nasıl bir yere doğru ilerliyoruz? Ben dört ülkenin işbirliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu dört ülkenin işbirliği hani buna 5 de diyebilirsiniz. 5. ülke de katabilirsiniz. 5 ülkenin işbirliği önümüzdeki dönemin Türkiye'nin politika ve üretim stratejileri açısından çok önemli olacağını düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi hem güç olarak hem askeri güç olarak hem de coğrafyasındaki güç olarak ve Türkiye ile ilişkiler anlamında ben en önemli ülkelerden bir tanesinin Pakistan olduğunu düşünüyorum. Yani Pakistan Türkiye ilişkileri hem savunma sanayi konusunda hem de Orta Asya'daki yaşanacak sorunlarda birbirine müttefiklik olarak destek verebilecek. Çünkü Pakistan'ın silahlı kuvvetlerinin gücü gerçekten çok büyük. Çünkü karşısında bir Hindistan var. Yavasa bir ülke var. Onunla mücadele edebilmek adına çok güçlü bir orduyu barındırıyor içinde. Çok iyi eğitimli bir ordu. Ve Türkiye-Pakistan e, ilişkileri döneminin her döneminde olduğu gibi bu dönemde de aynı kardeşlik ilişkine devam ediyor. Hem te- teknoloji transferleri konusunda hem de beraber savunma sanayi şirketlerinin gelişimi konusunda. İşte en son belki bu hafta hatırlarsanız e, onlara dört tane MIGEN projesi kapsamında korvet e, satılmıştı. Dördüncüsünün de Karaci'de e, kaynak e, töreni vardı. E, Sajların kaynaklanma töreni vardı. E, o da e, yapıldı. Her türlü proje arka arkasına e, devam ediyor Pakistan'la ilgili. Pakistan'a konuşuyoruz. Aynı zamanda Afganistan'da eğer kalacaksak Pakistan olacak mı olmayacak mı? Hikayesindeki önemli ülkelerden bir tanesi. bunda hatırlatmakta yarar var. Yine Azerbaycan. Azerbaycan'la enerji konusundaki ilişkilerimiz, ötesinde kardeşliğimiz, ötesinde yol arkadaşlığımız, yoldaşlığımız, her şeyimiz farklı. Hem savunma sanayinde hem enerji konusunda hem politika üretme konusunda hem de Türkiye Cumhuriyetlerine, Türk Cumhuriyetlerine, bu Türkilerden vazgeçtim, Türk Cumhuriyetlerine o yeni yolun rotas- rotasının oluşmasıyla beraber oluşacak olan o büyük ticaret, sanayi ve kültürel bağ inşallah e, geliştirecek. Ben o yüzden e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın son dönemde Azerbaycan'la ilişkileri ve Karabağ sorununun çözülmesine Türkiye'nin göstermiş olduğu konunun arkasından Azerbaycan, zaten Türkiye Türkiye'de çok iyi ilişkileri vardı. Bizim de Azerbaycan'la ilişkilerimiz vardı. Ama Karabağ savaşında Türkiye'nin e, üstlendiği rolü hem devlet kademesi, hem askeri kademe, hem istihbarat kademesi hem de halk çok iyi biliyor. Yani gerçek anlamda Belki Türkiye'den e, daha fazlasını onlar biliyorlar. Nasıl bir güçle e, bu e, savaşın kazanılmasına Türkiye destek verdi. Onlar bizden çok daha iyi biliyorlar. Ve bunu da e, ellerinden geldikleri kadar gösteriyorlar. Kardeşliklerini yaparak gösteriyorlar. Ben o yüzden çok değerli görüyorum. Üçüncü ülke bence çok önemli bir ülke Ukrayna. Yani Ukrayna'nın... Rusya karşısında aldığı pozisyon işte toprak kaybetmelerini falan e, değerlendiriyor olabiliriz Bunların her biri Evet ama Ukrayna savunma sanayi konusunda radar hava savunma füzeleri konusunda e, motor konusunda uçak motoru ve helikopter konusunda helikopter motoru konusunda çok gelişmiş bir ülke Çünkü e, o eski ekolüne şeyden alıyor arkadaşlar Rusya'dan aldığı için. Yani Rusya ekolünün motor üreten firması oradaydı. O bütün ekolü ve o kara kutu dediğimiz kutu aslında Ukrayna. Ukrayna ile son dönemde yaptığımız bütün karşılıklı iş birlikleri Türkiye'ye çok müthiş bir olanak sağlıyor. Dördüncü ülke Katar. Katar Ekonomik olarak, evet şey olarak e, savunma sanayi ve askeri olarak hiçbir şey ifade etmeyebilir başkalarının gözünde. Ama ekonomik olarak çok büyük bir güç. Birçok konunun e, bu dört ülke tarafından beraber edilmesi konusunda bence önemli bir e, eksik olan tarafı tamamlıyor. Bu dört ülkenin faaliyetleri bugün için değil, çünkü tam olarak bugünlerde görmüyoruz. Aslında görüyoruz ama yani görmek isteyen görüyor. İsterseniz savunma sanayi ilerleme isterseniz Karabağ Savaşı isterseniz Türkiye-Pakistan ilişkileri Katar'ın kurtarılması yani işgal edecek. Yani bunlar görülen şeyler ama görmek isteyen için görülenler ama daha büyük efektif etkilerini başka ülkeler üzerindeki etkilerini ben birkaç sene içerisinde çok göreceğimizi ve hani biz zamanında SİHA'yı anlatırken hani bizi küçümseyen arkadaşlar yani ya abartıyorsunuz diyen arkadaşlar gibi inşallah bu konunun da ne kadar önemli olduğunu birkaç sene içerisinde hep beraber görmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bugün Nedim'siz e, idare etmeye e, çalıştım. E, biliyorum Nedim'i çok seviyorsunuz. E, Nedim sizinle beraber zaman geçirmek isterdi ama dediğim gibi bir e, şeyi çıktı, mazereti vardı. İnşallah sizleri e, Nedim olmadan da memnun edebilmişizdir. Süper Haber'de kalmaya devam ediyorsunuz. Ben farkındayım. Süper Haber'i çok iyi bir yere getirdiniz. Onun için ben çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş başlaya başlaya başlaya, başlaya geldiğimiz noktada Süper Haber'in e, YouTube hesapları, izlenirlik oranları, işte abone sayıları ve diğerlerine baktığınızda iyi bir yerdeyiz. Ben geçen gün zaman zaman bunu çok söylüyorum. Sizden de rica ediyorum bunu. Evet. Yani kötülükler nasıl kötülükler nasıl dedikoduyla yayılıyorsa kulakların arkasına kulağın, kulağa fısıldanıyorsa hatta yazılıp çizilebiliyorsa çok fütursuz bir şekilde iyilikler de arkadaşlar aynı yöntemle büyüyor. Yani anlatarak yazarak çizerek ama nedense biz çoğunlukla şu hatayı yapan e, kişileriz. Bir yere gittiğimizde kızdığımıza şikayet etmeyi çok hızlı yaparız. Ama örnek veriyorum gittiğiniz bir dükkana dükkanda işte size hizmet e, veren oradaki görevli arkadaşlar var. Müthiş bir hizmet vardı. Çok da memnun kaldınız. Dönüp müdürü çağırıp arkadaşlar ben son dönemde böyle bir e, hizmet görmemiştim. Ben arkadaşı tebrik ediyorum demeyiz. Biz kızarken e, şikayetlerimizi yapar ama... Mükafat kısmında biraz e, nankör davranırız. Ben de o yüzden eğer programı seviyorsanız, süper haberi seviyorsanız e, size tek tavsiyem bunu YouTube'unuzu yani buradakileri Facebook'unuzdan, Twitter'ınızdan veya diğer yerlerden paylaşmanız. Bu kanalın izlenmesi için elinizden gelen gayet göstermeniz. Bir kez daha söylüyorum. Memnunsanız yapın tabii ki, memnun değilseniz yapmayın. Ama bizim amacımız çok daha kişiye ulaşmak. Çok daha kişiye yaşananları ve yaşanacaklarını anlatmak. Bakın en basit bir şey söyleyeyim işte. Ee, Nedim üç gün önce bu el fotoğrafı gibi servis edilen fotoğrafın e, nasıl yapılacağını hep beraber anlatmıştı. Hiçbir şey kaçırmak istemiyorsanız önümüzdeki dönemlerde e, bunlardan faydalanmak istiyorsanız dedikodunun peşinden koşmayıp dedikodunun daha önce ne olacağını öğrenmek istiyorsanız bence Memleket aşkında bir süper haberde kalmaya devam edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyorum.